0: Oh. <laughs> Yo, bienvenue sur le quai, chaud, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. L'épisode d'aujourd'hui vous est ramené par Kev's Kitchen Juice Bar situé au rue de Montoudis 10, 1201 Genève. Vous y retrouverez les meilleurs jus de fruits fraîchement pressés, j'allais dire de la ville mais en fait les meilleurs jus de fruits fraîchement pressés tout court, period, je l'assume, je le dis haut et fort. On a également des smoothies protéinés et à mon préféré, le uptown, c'est une dinguerie, les amis, vous devez absolument goûter ça. On a des piadines, des cafés, enfin bref, un menu qui va vous faire plaisir, donc si vous êtes à Genève et dans les alentours, Kev's Kitchen, c'est the place to be. Autrement, j'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. J'aimerais faire une dédicace spéciale à tous les auditeurs français. Je sais que les salles de sport sont ouvertes. Ça fait, je crois, un ou deux jours. Je suis vraiment content pour vous. Content de savoir que vous pourrez maintenant retourner en salle de sport parce que voilà, c'est un bon environnement. On aime ça. Et j'espère que vous allez continuer à faire des gains dans la salle de sport en écoutant le KSU Show parce que comme ça, on fait des gains sur tous les aspects. Alors aujourd'hui, Team, j'ai décidé de parler... Du CrossFit, ouais, ça peut mener à la controverse tout ça. Pourquoi? Parce que dans l'industrie du fitness, on a souvent ces camps, des gens qui adorent une modalité et des gens qui la détestent. Et c'est toujours comme ça. Mais moi, j'aime pas me positionner de façon radicale. Si vous me connaissez, j'aime avoir une approche plutôt nuancée. Je pense qu'il y a des trucs à prendre partout et des trucs à laisser. Il n'y a jamais une modalité qui vient que avec des bons trucs et euh, que ou que avec des mauvais trucs. Donc, c'est un peu mon euh, idée de la chose. et on invité dans plusieurs podcasts orientés crossfit par des crossfiteurs pour que je partage mon avis et je me suis dit pourquoi pas le faire dans mon podcast. On me pose souvent la question est-ce que le crossfit c'est bien pour les articulations, est-ce que c'est mauvais pour les articulations, on me dit souvent que c'est le meilleur truc pour la préparation physique. Et bien bref, je vais répondre à toutes ces questions aujourd'hui, je vais vous donner mon avis et je vais vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Alors un truc important c'est que je travaille avec des crossfitters depuis euh, plusieurs années maintenant et euh, je tiens à dire que je vais faire une petite offre ici maintenant spontanée. Pendant 48 heures je vais mettre mon programme Kinstretch Stretch Mobility Foundation avec 40% de rabais pour toute la communauté CrossFit tous les coachs CrossFit, tous les passionnés de CrossFit, il est super important d'avoir des articulations en bonne santé et d'avoir certains prérequis articulaires si vous voulez euh, faire déjà les mouvements de CrossFit, les mouvements d'haltérophilie ou mouvements de gymnastique alors c'est pourquoi je vais vous donner cette offre pendant 48 heures donc le podcast sort jeudi pendant deux jours, l'offre sera valable et je tiens à dire qu'il y a plusieurs coachs CrossFit qui ont fait euh, cette formation, qui ont fait cours qu'on fait toutes les classes et qui en ont appris énormément et qui inclut tout ça dans leur entraînement euh, ils enseignent ça dans leur box de crossfit et j'ai eu énormément de bons feedback donc je suis content de savoir qu'on est plusieurs à partager la bonne information et à aider la communauté crossfit donc team aujourd'hui je vais vous donner mon avis complet sur le crossfit et voilà il y en a qui vont aimer il y en a qui vont pas aimer d'autres trucs mais je vous invite à avoir une approche nuancée si vous voulez soutenir le case show vous savez quoi faire abonnez vous prenez un screenshot partager, allez sur Apple Podcast, les 5, 5 étoiles, un commentaire. C'est comme ça que vous me donnez de la force. Team, je n'en dis pas plus. Let's get it. Ok, Team, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler crossfit. Je vais vous dire tout ce que je pense sur le sujet. Et je vais aborder le tout à travers certaines lignes directrices qui sont les suivantes. 1. Question qui revient de manière récurrente. Est-ce que le crossfit, c'est mauvais pour les articulations Je vais répondre à ça. 2. Est-ce que le crossfit, c'est la meilleure modalité pour la préparation physique d'un athlète Depuis que j'ai transitionné dans le monde francophone, j'entends beaucoup d'athlètes de loisirs crossfit et de préparateurs euh, physiques français dire ça, dire que le crossfit, c'est le meilleur truc pour la préparation physique d'un athlète. J'ai jamais entendu ça dans le monde américain, mais je vais vous donner mon avis sur le sujet, bien entendu. Et finalement, je vais vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas ou ce que j'aime moins dans le monde du crossfit. La première chose que je tiens à dire, c'est que moi, je suis dans aucun camp, d'accord Je suis pas dogmatique dans l'industrie du fitness. Malheureusement, dans cette industrie, il y a toujours des camps qui se chamaillent, des gens qui adorent une modalité, qui vont détester l'autre modalité et vice-versa, ils se chamaillent. Il y en a qui disent le crossfit, c'est le meilleur truc, ça va guérir le cancer. Et les autres qui disent non, c'est de la merde, c'est pour les cons, etc. Enfin, bref, moi, j'aime pas me positionner de manière radicale, c'est ni noir, ni blanc. Euh, J'allais dire c'est gris, mais non, c'est caramel. Je suis caramel, je suis entre les deux et c'est comme ça que je pense qu'on devrait se positionner pour tout, il y a toujours du bon à prendre et des trucs à laisser. Donc, j'essaie tout le temps euh, d'apporter cette nuance. C'est le but du Kei Show. Plus on a de connaissances sur le sujet, plus. Plus on a d'informations et mieux on sait se positionner, utiliser ce qu'on peut utiliser. Enfin bref, répondons à la première question. Est-ce que le crossfit c'est mauvais pour les articulations Alors le crossfit a développé cette mauvaise réputation tout simplement parce qu'il y a eu énormément de blessés. d'accord Les gens qui vont dans des box de crossfit, qui s'entraînent et tout d'un coup se blessent. Et bam, tout d'un coup le crossfit c'est mauvais pour les articulations, c'est la conclusion. Mais avant de vous expliquer un peu euh, de développer ce sur ce sujet, eh bien j'aimerais partager une anecdote avec vous. Je me rappelle euh, un physio qui m'avait dit qu'il avait euh, un kiné donc qui avait installé son cabinet à côté d'une box de crossfit et depuis qu'il avait installé son cabinet à côté de la box de crossfit, eh bien son business était en, en train d'exploser. Il était super content de dire ça, de partager le fait que voilà, il avait plein de clients grâce au crossfit. En gros, il était en train de dire c'est trop bien les gars elle n'arrête pas de se blesser au crossfit, et du coup, moi, ça me rapporte du business. Et j'ai trouvé que c'était vraiment triste, c'était dommage pour euh, cette box de crossfit, pour la réputation du crossfit de manière générale. Donc, je vais vous dire mon avis sur le sujet. Euh moi, j'aime bien défendre le crossfit quand on, quand on dit ça. Est-ce que le crossfit, c'est mauvais pour les articulations Ma réponse, c'est non. Ce sont vos articulations qui sont mauvaises pour le crossfit. Le crossfit vous a absolument rien demandé. Ce n'est pas le crossfit qui est venu à vous, c'est vous qui êtes allé au crossfit. Donc, c'est à vous de vous adapter aux demandes du crossfit. Aussi simple que ça. Donc, si vous n'avez pas les articulations pour faire les mouvements de crossfit, le crossfit et il vous a rien demandé, d'accord Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Si demain, vous décidez de faire du patinage artistique et que vous déchirez un truc, un muscle, euh, il ne faut pas dire que le patinage artistique, c'est mauvais pour les articulations, d'accord Ce sont vos articulations, vos tissus qui ne sont pas prêts à faire du patinage artistique. Donc, ça, c'est ma défense du crossfit et je m'y tiens fermement, d'accord Ce sont vos articulations qui ne sont pas prêtes pour faire du crossfit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Si vous voulez faire du crossfit, eh bien, il faut préparer vos articulations afin de pouvoir faire les mouvements qui sont inclus dans le crossfit. Aussi simple que ça et c'est pour ça que je m'attarde énormément sur l'entraînement de mobilité et j'invite tous les crossfiteurs, tous les coachs de crossfit à mettre l'accent là-dessus, à mettre le focus là-dessus parce que au final, si on n'est pas mobile, eh bien, il y a un truc qui va lâcher, il y a un truc qui va se casser. Et les physios là, euh, les kinés qui sont à côté des boxes de CrossFit, eux, ils vont être super contents. Mais ce n'est pas le but d'être super content parce que les gens se blessent. Au contraire, moi, j'ai envie que moins de gens se blessent. Alors, comprenons pourquoi les gens se blessent quand ils font du CrossFit. Et c'est là un peu où j'ai un coup de gueule avec la communauté CrossFit de temps en temps. Alors... Euh, les gens, la plupart des gens qui font du CrossFit, eh bien, sont, euh, c'est la population générale, c'est Monsieur, Madame, tout le monde, la personne lambda qui décide d'entamer une activité physique. Il y en a qui s'y accrochent et voilà, il y en a qui se donnent un peu plus et qui adorent et qui deviennent un peu plus performants que d'autres. Mais bref, telle euh, n'est pas la question. Ici, pourquoi je parle de ça Les gens qui font du CrossFit, donc la population générale, se retrouvent à être exposés à deux modalités d'entraînement, principalement dans le monde du crossfit, qui sont l'haltérophilie et la gymnastique. À ce jour, je n'ai pas trouvé deux modalités d'entraînement qui demandent plus de mo de mobilité au niveau des articulations. d'accord? La gymnastique et l'haltérophilie. Il faut être super, super mobile pour faire ce genre de sport. Prenons la gymnastique dans un premier temps. dans La gymnastique, eh bien, on fait, on commence déjà, la plupart des gymnastes commencent à un très jeune âge, hein, on commence la gymnastique très jeune, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et on continue. Et dans ce continuum, quand on grandit, eh bien on passe par plusieurs phases. d'accord On fait de la technique bien entendu, mais on fait surtout ce qu'on appelle du joint conditioning à travers des régressions et des progressions du travail articulaire bien précis. Et au moment où on se retrouve à faire des mouvements un peu plus avancés, eh bien, nos articulations sont prêtes à se retrouver dans, euh, dans ces positions-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le crossfit, on a dit on va prendre que les positions avancées euh, on va vous juger sur ça, et on va prendre monsieur, madame, tout le monde qui n'a jamais fait de gymnastique, qui a 30 ans 35 ans d'âge en moyenne qui a déjà les articulations foutues, ça va pas trop. Et toi, tu vas faire ce truc-là que euh, le gymnase s'est préparé à faire pendant 15 ans à travers plusieurs régressions et progressions et du conditionnement spécifique sur, ces, sur les articulations incluses dans le mouvement. Selon moi, <rire> c'était pas une bonne idée. Mais vous voyez un peu la chose. Pareil pour l'haltérophilie. Les clubs d'haltérophilie, les gens commencent relativement jeunes. Il faut avoir une énorme euh, mobilité au niveau des articulations pour pouvoir faire des mouvements, les mouvements d'altérophilie. J'ai fait un webinaire également euh, qui s'appelle, euh, je sais pas, c'est sur ma page, euh, Mobilité pour altérophilie où j'explique, je casse le tout, chaque mouvement, le clean and jerk, le snatch, donc allez checker ça si vous l'avez pas fait. Et j'explique toutes les articulations qu'il faut avoir pour faire ce genre de mouvement. Et je vous le dis, à ce jour-là, le snatch, c'est le mouvement... Euh, ou l'un des mouvements les plus complexes à faire, en, en tout cas quand on manipule une barre, c'est le plus complexe, pas complexe uniquement euh, du côté technique, mais complexe parce que ça inclut beaucoup d'articulations, et ça demande à toutes ces articulations d'être très mobiles, d'accord, et si l'une de ces articulations n'est pas mobile, eh bien ça passe pas, d'accord, le snatch, c'est un peu, ça passe ou ça casse. Et si ça passe, avec des compensations et des blessures à l'usure. Donc, on doit être super mobile pour ça. Et là, vous, encore, vous mettez les choses en perspective. Ce que je vous invite à faire, on prend monsieur, madame, tout le monde, d'accord, qui... Euh, pendant ces 30 dernières années, euh, n'a pas fléchi ses hanches à plus de 90 degrés parce qu'on est assis sur la chaise, d'accord N'a pas fléchi ses genoux à plus de euh, 90 degrés, 90 degrés, d'accord Et là, on va à la salle de crossfit et on fait okay, le watt du jour. On va faire 100 snatch for time. ok et là, on doit descendre tout en bas, peu importe. Vous utilisez le mouvement que vous voulez. Et là, la personne doit amener ses hanches en flexion complète, genoux en flexion complète, chevilles, j'en parle même pas. Et enfin bref, il y a un truc qui va lâcher, ok Je vous la fais en très, très simple, mais en résumé. Donc c'est normal qu'il y ait un truc qui lâche, vous prenez de la population générale qui n'est pas du tout préparée, et euh, vous leur demandez de faire des mouvements complexes. Alors là, il y a des gens qui vont me dire, ah, est que beaucoup de, de coach euh, crossfit adorent me dire, oui, mais on commence pas par là, on utilise le, le PVC pipe, euh, le tuyau pour driller, rentrer les mouvements et une fois que c'est rentré, on prend la barre, etc. <rire> really Alors, vous pensez vraiment qu'il suffit de faire quelques drills avec la, avec la barre, euh, le, le pipe, pour que ça rentre, pour que la mobilité se développe Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense que je m'y connais un peu quand il s'agit de mobilité. Ça prend du temps à développer des articulations et il faut faire du travail spécifique pour les articulations qui sont incluses dans le mouvement. Juste répéter le mouvement, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et si, éventuellement, ça fonctionne, vous exécutez le mouvement avec des compensations. Ah oui, tu as fait un snatch, mais tu as fait un snatch en créant énormément de compensations qui vont créer des blessures, des douleurs à l'usure. Aussi simple que ça. Vous devez donner à votre corps les outils nécessaires. Si vous ne les avez pas, il faut les développer. Juste répéter le mouvement avec un PVC pipe, ça fonctionne pas. Juste faire trois rotations externes de l'épaule pendant l'échauffement avec un bâton, ça suffit pas malheureusement. Personne n'est devenu plus mobile en faisant des mouvements de 30 secondes. Et encore une fois, je pense que je m'y connais un peu sur le sujet. Donc cet argument-là, il est out of window. Ça ne fonctionne pas. Il faut faire du travail articulaire spécifique pour faire ces mouvements. Donc, super important pour moi de, de, de parler de ça, d'accord Parce que si vous êtes blessé au crossfit, c'est simplement parce que vous n'avez pas les prérequis articulaires pour faire ces mouvements-là. Donc je pense que les boxes de crossfit devraient faire un travail euh, à sensibiliser les gens et leur dire « Hey, toi, t'as pas ce qu'il faut pour faire ce mouvement. Donc il faut que tu ailles travailler sur ça avant. Il faut que tu ailles développer tes articulations là, là, là. Et c'est comme ça que ça va rentrer. Je travaille avec beaucoup de populations, avec une population de, de crossfitters qui n'arrivaient pas à rentrer des snatchs. Ils font toute la technique du monde, ils font tous les drills avec le PVC pipe du monde, ce que vous voulez, tous les trucs que Kelly Starrett y partage aussi et ça rentre pas. Okay et Ensuite, on fait du travail spécifique sur les articulations et tout d'un coup, ils reprennent la barre et PAM, PR. Okay euh, un record au snatch. Pourquoi Parce que maintenant, le corps a les outils nécessaires pour se mettre dans la position et il peut exécuter la technique de la meilleure des façons. Donc voilà pourquoi j'insiste énormément sur le travail de mobilité. Et si vous êtes un crossfitter, ce n'est pas une option. Alors le crossfit, ce n'est pas mauvais pour les articulations, si on a les articulations pour le faire. Si on n'a pas les articulations pour le faire, et bien, bien entendu, les modalités utilisées dans le crossfit, ça ne va pas vous aider. Donc voilà la réponse à cette question. Deuxième chose qui revient souvent, euh, les gens qui me disent « Ah, le crossfit, c'est le meilleur truc pour la préparation physique ». Alors, <rire> c'est là où je ne suis pas d'accord du tout pour un athlète. Donc, quand on parle ici, je parle d'athlète de haut niveau en dehors du crossfit. Donc, athlète non crossfiteur. Pourquoi Pour plusieurs raisons. Je pense que le crossfit, c'est très bien pour avoir une base fitness générale. Et ça, c'est super. D'accord? Et je vais en revenir, je vais revenir dessus après. Pour avoir une base générale, le crossfit, c'est top. Il y a des mouvements de force, des mouvements avec des poids externes, des mouvements avec euh, poids de corps, d'accord? Euh, du cardio. Donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant, le crossfit, euh, c'est une modalité qui euh, vous pousse à travailler sous fatigue et qui a pour but d'accumuler un maximum de répétitions, faire un maximum de répétitions dans un temps bien précis ou le plus rapidement possible. Mais quand on travaille sur la préparation physique avec un athlète, eh bien, c'est l'inverse qu'on veut faire. On veut maintenir la qualité des, des mouvements, la qualité de l'exécution des mouvements ou des drills qu'on fait le plus haut possible. d'accord. doit être la meilleure qualité de mouvement et au contraire, on ne veut pas accumuler de fatigue. C'est ça la vraie préparation d'un athlète. On travaille sans fatigue d'accord, et euh, ça va nous fatiguer. Ça va fatiguer notre système nerveux, mais on ne cherche pas à accumuler de la fatigue et on ne cherche pas à pousser à travers la fatigue. d'accord. Euh, ça, c'est super important pour moi et c'est ce que le crossfit fait. Dans un deuxième temps, euh, ce qui me vient en tête comme ça, c'est que le crossfit, on travaille, beaucoup, on travaille uniquement sur un plan sagittal, donc en avant, en arrière. Attention, il y en a qui vont me dire, oh, il y a les box jumps euh, latéraux, burpees. Ok, son, ok. Euh, donc euh, voilà c'est que du plan sagittal quand on travaille avec un, un sportif euh, de sport collectif ou même un combattant eh bien on change de direction on ramène son corps dans différentes positions d'accord et il est, il est important de travailler sur ces euh, différents plans de mouvement plan frontal, plan transversal etc. ce qu'on ne retrouve pas dans le crossfit donc là encore une fois quelques précisions à faire un autre truc qui est super important quand on parle de pliométrie les gens me parlent des box jump Ah euh, oui, on fait de la plio aussi au euh, crossfit, on fait des box jump. Ah ah ah, ça. Non, 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 non. Vous faites des box jump for time, etc. Encore une fois, sous fatigue, euh, on travaille plus sur l'aspect endurance ici. Quand on fait de la vraie plio ou alors un effort max sur un saut, par exemple sur un box jump, eh bien, on veut faire notre effort max sur peu de répétitions, d'accord Et aller le plus haut possible, pas faire le plus de reps possible. Donc, c'est là où je ne suis pas d'accord avec euh, l'aspect... Euh, préparation physique pour les autres athlètes. Est-ce qu'il y a des trucs à prendre Oui, vous pouvez utiliser des trucs, mais enfin, apprendre. Ce n'est pas du crossfit, c'est le crossfit qui a pris des modalités de partout. Donc, pour moi, la réponse, c'est non. Le crossfit, ce n'est pas euh, une modalité intéressante pour la préparation physique d'un athlète, il faut être beaucoup plus précis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis sur différents aspects. Si vous voulez que j'élabore un peu sur le sujet, je le ferai avec plaisir. Ensuite, j'aimerais vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans le monde du crossfit de manière générale. Alors, j'ai fait une petite liste ici. Laissez-moi regarder mon pense bête rapidement. Ce que j'aime. Ok. Ce que j'aime dans euh, le monde du crossfit. Alors, déjà, je pense que le euh, crossfit ramener le mot fitness dans l'industrie du fitness ils ont intégré euh, différentes euh, mod modalités du cardio euh, du travail d'endurance du travail de force avec l'altéro, du travail de gymnastique alors qu'avant le monde fitness on s'était perdu c'était que euh, du travail euh, euh, d'aérobie ou des classes euh, euh, d'aérobie enfin bref euh, je sais plus comment ils appellent ça les classes où les gens les instructeurs font des trucs de danse etc et, euh, et voilà et je trouve que il fallait il fallait qu'on ait une Modalité qui est un peu qui représente un peu plus euh, l'aspect fitness, d'accord, être fit. Et ça, je pense que le CrossFit a fait un très bon travail là-dessus. Et je pense que je les remercie. On les remercie pas assez. Les gens crachent trop sur le CrossFit alors qu'ils ont ramené ce côté-là. Les gens aiment se lever de la charge, aiment se dépasser, développent des beaux physiques. C'est la première fois qu'on voit des gars qui ressemblent à des bodybuilders qui. Euh, font euh, de l'endurance qui font plein de trucs différents et ça franchement c'est super ce que je trouve bien dans le dans le crossfit c'est que le crossfit a créé un esprit de communauté euh, très fort et ça pousse les gens à vouloir euh, se donner plus et à vouloir s'engager et ça c'est ça c'est vraiment bien c'est un truc que le crossfit a créé qui euh, qui est top qui est vraiment bien euh, les gens voilà cet aspect communauté ça va toujours pousser les gens à vouloir donner un peu plus et euh, les boxes de crossfit font ça très bien attention des fois ça vient avec le côté négatif aussi que je vais aborder dans un instant ce que je trouve bien dans le crossfit également c'est que il y a une multitude, une multitude de disciplines et je me suis toujours entraîné comme ça et j'ai toujours été un grand euh, fan de ça intégrer différentes modalités. Et pendant longtemps, dans l'industrie du fitness, on croyait qu'il fallait choisir. On fait soit du cardio ou soit de la force. Et le crossfit sont venus, hé hey les gars, on va tout mettre. On va tout mettre dans le bol, on va tout mélanger. Et ça, c'est vraiment bien. Et il y a un truc qui vient souvent ici. On parle des interférences, d'accord Et le crossfit a dit, les, les quoi les, les, les inter les inter. « Get the fuck out of here Let's go, on va tout faire !» Et c'est comme ça que le CrossFit a intégré le tout et a démontré qu'on pouvait tout faire. On pouvait être fort, on pouvait lever son poids de corps, on pouvait lever les charges externes. Et ça a toujours été mon discours. Euh, malgré le fait que je ne sois pas un crossfitter, tout est faisable et ça, ils le font très bien et c'est top. Un truc qui est vraiment bien, que j'aime dans le crossfit et je les remercie vraiment à fond, je remercie euh, le monde du crossfit, c'est qu'ils ont poussé les femmes à faire du travail de force, à soulever des charges, à montrer aux femmes qu'elles sont fortes également, qu'elles ont cette capacité de développer leur force et que contrairement à ce que l'industrie du fitness a vouloir, voulu leur faire croire pendant des années, elles ne doivent pas que courir, faire du travail euh, d'aérobie. Non hey, lever des charges. Et ça, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est sexy de voir des femmes qui viennent, qui font des deadlifts, des gros squats, etc. Et ça, franchement, je pense qu'ils ont changé une, moda une modalité, cette mentalité. Euh, ils ont ramené ce travail de force. Avant, dans les salles de, de sport, ils euh, personne ne faisait l'entraînement de, de force, en tout cas pour les jambes. Les gars faisaient du développé et couché mais je voyais personne utiliser le rack de squat, personne faisait de deadlift, de soulever terre, et maintenant, c'est commun dans toutes les salles de sport, et je pense que ça, c'est grâce au crossfit. Donc l'industrie du fitness devrait remercier le crossfit pour ça, pour avoir remis euh, le deadlift, le squat, les fentes on the map et finalement ce que j'aime dans le crossfit c'est que c'est fun c'est c'est, fun, euh, c est, c est... on s'amuse à la fin d'entraînement on est lessivé mais franchement on a kiffé et on aime bien faire ça avec les copains donc de manière générale c'est un truc que j'aime bien pour ceux qui n'ont pas compris. Ensuite, ce que j'aime pas dans le monde du crossfit, ce que j'aime pas, c'est que je trouve qu'il y a un manque de structure cohérent, selon moi, d'accord C'est un peu des trucs au bol, un peu de pâte, un peu de riz, comme ils font les trucs. Mais encore une fois, ça va dépendre de la boxe, de la culture installée par les coachs, par le proprio de la boxe. Mais selon moi, il manque, il manque de structure. Et moi, j'aime avoir une programmation logique, j'aime savoir pourquoi je fais les choses. Et je pense que dans le crossfit, il manque un peu de de structure là-dedans personnellement c'est mon avis mais encore une fois ça dépend de, de la boxe il y en a qui font, il y a des coachs qui font les trucs bien um, un truc que j'aime pas dans le crossfit c'est que la population générale <rire> se considère comme des athlètes et ça c'est un jeu dangereux j'entends souvent les gens dire ou, ou des, des, des coachs qui, qui parlent de leurs clients en disant oh, mon athlète après je regarde c'est Joe le boucher Suzy qui travaille au supermarché c'est pas des athlètes d'accord nous ne sommes pas des athlètes Athlète, c'est voilà, un, un, un mot puissant. C'est-à-dire que vous êtes prêt à sacrifier un peu de votre santé. C'est votre priorité. Vous donnez tout pour ça. D'accord Si... C'est juste un loisir, c'est un loisir, vous n'êtes pas un athlète. Et vous ne devriez pas vous entraîner comme un athlète, parce que s'entraîner comme un athlète, ça vient euh, avec un prix, d'accord? Ça vient avec certaines conséquences. Ne croyez pas que les athlètes sont en super bonne santé. Et quand vous visez la performance, eh bien, vous allez sacrifier un peu de votre santé. Et je ne pense pas que ça soit nécessaire pour la population générale. Donc, si on arrive à créer un, Mind shift ici en se disant c'est pas des athlètes et je vais pas les entraîner comme des athlètes. Il n'y a pas la nécessité de faire un RM avec Suzy, d'accord euh, C'est pas nécessaire. Cool. Elle va se baisser elle va aller chez le physio, le physio va être content. Voilà. Le crossfit c'est pas bien pour les articulations. Enfin bref, un truc que j'aime pas aussi dans le crossfit c'est qu'il y a beaucoup de benchmarks arbitraires et qu'on utilise des pourcentages inutiles, selon moi. On, dit, on arrive, on vient faire le WOD, et on dit, ok, les RX, c'est euh, 80 kg, et euh, les euh, SKIA, c'est 60 kg. Pourquoi 60 kg Pourquoi 80 Enfin, bref, c'est un truc que, moi, je comprends pas trop, mais je, voilà, il doit avoir certaines guidelines, j'imagine, mais moi, je ne ferais pas ça comme ça. Je trouve que ce n'est pas, pas intéressant pour la population générale qui ne euh, sait pas où se positionner dans un premier temps elle va venir, elle va dire, ok, ben moi, je vais faire Rx, parce qu'il y a l'ego aussi, principalement les hommes ici, euh, Voilà, je vais faire Rx, je vais faire Rx, je vais essayer 80, ma forme va être pourrie, je vais me faire mal, enfin bref, vous connaissez la suite, donc ça, je trouve que c'est pas intéressant. Un euh, truc que j'aime pas dans le crossfit également, que je retrouve souvent, c'est l'argument du fonctionnel, qui a ses vendeurs. Oui, nous, on fait des mouvements fonctionnels, des trucs qu'on va retrouver au quotidien. Et ça, ça me fait rire, franchement, ça me fait bien rire. Pourquoi Parce que, qui fait des trosteurs à la maison Quand vous allez ranger une assiette dans le placard, est-ce que vous faites un squat Et trosteur, ok, euh, snatch, assiette dans le placard. <rire> Les gars, il ne faut pas déconner, d'accord Et même si, ok, le squat c'est fonctionnel, on va dire ça comme ça, le squat avec une barre de 100 kg sur son dos, sur plusieurs séries, plusieurs répétitions, euh, est-ce que c'est dans la théorie de l'évolution Je sais pas, je sais pas, voilà, je vais laisser ça comme ça. C'est parce que vous connaissez mon esprit moqueur un peu. Et euh, ce que je pense également du crossfit, finalement, un truc que j'aime pas trop, c'est que c'est pas forcément adéquat pour les gens qui sont très stressés. Contrairement à ce qu'on croit, quand on est très stressé, eh bien, on pense qu'on doit se punir. On doit donner plus, plus, plus. C'est une modalité comme le crossfit qui va nous permettre de nous défouler où on est mort. Eh bien, c'est bien sur le court terme, mais sur le court terme, c'est pas adéquat. J'en ai parlé dans euh, un podcast, je crois, quand je parle du HIIT, donc euh, High Intensity Interval Training. Euh, J'explique le tout, pourquoi c'est n'est pas intéressant et ceux qui font le programme euh, pas avec moi, j'approfondirai euh, le tout. Mais voilà, c'est mon idée sur le CrossFit, j'espère que maintenant j'aurai répondu à tout ça parce que j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet depuis euh, plus d'une année et euh, c'est mon avis. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est fascinant de voir les athlètes de CrossFit de haut niveau qui ont tous les prérequis pour faire les mouvements qui ont une capacité athlétique extraordinaire pour le crossfit mais voilà, il faut savoir se positionner faut savoir nuancer le tout donc j'espère que vous avez aimé l'épisode si c'est le cas, laissez un commentaire, un like faites tourner le tout et nous on se parle très bientôt Peace C'était le k Show Si vous avez apprécié le podcast abonnez-vous, partagez-le avec vos amis A très bientôt Peace